0: Danke Gott, dass das wahr ist, dass deine Gnade und deine Güte uns folgt. Gott, wir freuen uns, dass wir hier sein können. Wir danken dir, dass du so gut zu uns bist. Und Gott, ich bete, dass du jetzt redest. Und dass wir offen sind, zu hören, was du zu sagen hast. Danke, dass du hier bist. Im Namen Jesu. Und alle sagen Amen. Ihr könnt euch sehr gerne setzen. Ja, lass uns der Band doch nochmal einen Riesenapplaus geben. Hervorragend. Ich freue mich so sehr, dass wir Zeit miteinander verbringen können. Mein Name ist Silas und ich bin Teil vom Team hier in der Kirche für Oberberg. Und ich habe am Anfang eine Frage. Ich liebe es, mit Fragen einzusteigen, weil ich dann so ein bisschen euch kennenlernen kann. Und zwar würde ich gerne wissen, einfach ein kurzes Handzeichen, wer von euch ist verheiratet? Kurz, oh, hello. Okay, wer von euch ist verlobt gerade? Oh, spannend, ja, William, das weiß ich, sehr gut, sehr gut. Dann, wer ist am Daten? Kurzes Handzeichen. Okay. Sehr gut. Ich hoffe, wenn du Single bist, hast du gut aufgepasst, welche Hände nicht nach oben gegangen sind. Ähm ich, ich frage euch das, weil ich euch ein bisschen mit reinnehmen will in meine Story. Und zwar hoffe ich, dass ihr nicht dieselben Fehler macht, die ich gemacht habe. Vor allen Dingen, wenn es um den Heiratsantrag geht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manche von euch haben es schon hinter sich und manche von euch werden es noch erleben. Der Heiratsantrag, das ist so ein Moment, man denkt sich hollywood wird sich eine Schneibe bei mir abschneiden. Und ich habe das so richtig mit Exzellenz geplant, das glaubt ihr gar nicht. Ich dachte, okay, dieser, wir haben uns an so einem See kennengelernt, meine Frau und ich, und es sollte schneien. Und ich, in meiner Vorstellung war es folgendermaßen, der, der See spiegelglatt, der Mond scheint und glitzert auf dem Schnee. Und dann sind Fackeln aufgebaut. Und ich habe einen Song geschrieben, der auch was bedeutet für unsere Beziehung. Und dann gehen wir da vorbei und hu. Warum stehen denn diese Fackeln da? Lass uns mal schauen. Und dann nehme ich die Gitarre und singe ah, und sie schmilzt dahin. und dann falle ich auf die Knie in den Schnee und in Slow Motion kommt der Schnee nach oben. So war das in meiner Vorstellung. Die Realität war ein bisschen anders und zwar sind wir, das war in der Nähe von, von München, sind wir mit dem Auto hingefahren und so auf halbem Weg fängt es an zu schütten wie aus Eimern. Habt ihr schon mal, ich bin mir sehr sicher, wenn ihr in Gummersbach lebt, habt ihr schon mal die Mischung aus Schnee und Regen erlebt? Das ist ungefähr das Unromantischste, was man sich vorstellen kann. Und ich dachte, boah nein, aber ich habe mir das doch jetzt vorgenommen und was mache ich? Ich war so nervös, ich konnte mir nichts merken, ich wusste nicht mehr, was machen wir. Und dann war es soweit. weit, es war Silvester und ich dachte, boah, gleich ist 12 Uhr, jetzt machst du besser was. Und, aber man konnte nichts vorbereiten. Und ich dachte, okay, was mache ich? Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht bist du das erste Mal in der Kirche und es klingt komisch, wenn jemand sagt, ich habe Gott gehört, aber ich hatte das Gefühl, irgendwie so tief in mir drin, hey, mach trotzdem. Ich dachte so, falsche Adresse, rede mit jemand anderem. Ich hatte nämlich natürlich einen Backup-Plan, weil ich dachte, ich will mein Bestes geben, ich möchte meine Frau so richtig überraschen und das romantisch machen. Die Realität war, dieses Gefühl ging nicht weg und ich dachte, okay, dann gebe ich mein Bestes mit dem, was ich habe. Und wir sind so nach unten gegangen, ich so, Schatz, hey, lass uns doch mit Gebet ins neue Jahr starten. Und dann sind wir unten an den See gegangen und es war wirklich das unangenehmste Wetter, was ihr euch vorstellen könnt. Es war am Schütten, ich stand im Regen und nicht so Leonardo DiCaprio-mäßig so oh, schön, sondern das war nicht schön. Und wir haben angefangen zu beten und dann habe ich so zu meiner Frau gesagt, hey, äh, übrigens... Und ich glaube, sie hat was gespürt und man sah nur den Schrecken in ihren Augen. Kurze Vorstory, sie hatte mir erzählt, genau was für einen Ring sie sich wünscht. Frauen machen das ja so ganz dezent, so, hier übrigens Schatz, den könnte ich mir vorstellen. Und dann weiß man schon, aha, okay. Aber ich dachte, wie viel brillanter ist es, wenn ich einen selber mache? Klingt romantisch, oder? Das heißt, das Problem war nur, ich konnte nur einen aus, aus Silber selber machen. Und meine Frau hat sich eigentlich einen Goldring mit einem Stein gewünscht, was ja auch logisch ist irgendwie, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt als zwei Minuten. Aber ich dachte, nein, das ist so romantisch, ich mache meinen eigenen Ring. Das heißt, wir stehen da im Regen und ich sehe schon langsam, wird sie nervös. Und ich falle auf die Knie in den Matsch und sage, Schatz. Und ich sehe nur, nein, mach's nicht, nein. Schatz, ich weiß es ist vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Aber... Aus den und den Gründen, hey, willst du meine Frau werden? Ich, ich habe bestimmt irgendwelche tollen romantischen Sachen gesagt und ihr dann den Ring gezeigt und das war der nächste Schocker. Ich habe ihr in ihren Augen gesehen. Und Gott sei Dank, aus irgendeinem Wunder sagt sie dann, ja, ich will. Ich denke, Halleluja, wir küssen uns so halbwegs, aber dann ist es kalt und dann sagt meine Frau so einen richtig süßen Satz. Hey, Schatz, ähm, voll Hammer, wir sind jetzt verlobt, wie schön. Aber den Ring ziehe ich erst ein anderes Mal an, okay? <lacht> ah, ich liebe dich, Schatz. Ähm, die wahre Geschichte ist, das dass, dass weiß sonst keiner, aber da ihr ja meine Freunde seid, dachte ich, ich nehme euch mit rein. Ähm, jetzt hat sie einen sehr schönen Ring. Den haben wir... Ähm zusammen dann rausgesucht, also ich hatte ihn ja schon auch ein bisschen rausgesucht, wir sind dann einfach in den Kaufhof gegangen, da sind ja manchmal diese Kästen, wo man dann die Ringe nicht ganz rausziehen kann, weil dann unten noch so ein Stein dran ist. Und ich dachte, oh, der sieht ganz schön aus Gold, ist zwar fake, aber auch so ein Fake-Stein, aber egal, hey, lass uns den doch nehmen, sie war zufrieden, das ist der Ring, wo jetzt jeder sagt, oh, ist der schön. Also ich will euch entspannen, man kann das auch ganz, ganz locker machen, aber ich habe gemerkt, weil ich meine Frau liebe, will ich mein Bestes geben. Weil ich sie liebe, versuche ich, alles zu geben, damit sie einen tollen Heiratsantrag hat. Es ist komplett in die Hose gegangen, wortwörtlich ins Wasser gefallen. Aber ich glaube, dass, wir, dass ein ganz wichtiges Konzept drinsteckt für jeden von uns, dass wir verstehen, hey, wenn wir Menschen wirklich lieben, geben wir unser Bestes. Und ich würde gerne mit euch zusammen in die Bibel schauen, und zwar in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt. Wisst ihr was, wir reden heute über den Wert, wir geben unser Bestes und als Kirche lieben wir es, das Beste zu geben. Aber die Frage ist ja, warum? Und ich glaube, dass Gott uns da ein Vorbild sein kann. Gott hat sein Bestes gegeben. seinen Sohn. Ich habe noch keine Kinder, aber ich kann mir nur vorstellen, dass das furchtbar gewesen sein muss. Der Schmerz, seinen Sohn zu geben für uns, damit wir leben können. Damit wir gerettet sein können. Und vielleicht hörst du das zum ersten Mal und denkst, hey, ich dachte Kirche, da geht es darum, dass ich ganz viele Regeln befolge, damit ich irgendwann die religiöse Leiter nach oben kletter, um dann Gott zu begegnen. Hey, ich habe gute Neuigkeiten. Gott ist die Leiter schon runtergeklettert. Jesus ist runtergekommen auf diese Erde und hat das Leben gelebt, was wir eigentlich verdient hätten. Er ist gestorben für uns am Kreuz, damit wir das Leben leben können, was er verdient hat, zusammen langfristig mit unserem Vater im Himmel, weil er uns so sehr liebt. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Und das ist der Grund, warum wir unser Bestes geben wollen weil wir verstehen, dass unser erster Wert, wir lieben Gott und wir lieben Menschen, das ist die Grundlage dafür, dass wir unser Bestes geben. Und ich habe so ein paar Negativbeispiele erlebt, manchmal in, in Bezug auf, auf Kirche, wo man so sagt, ja, ist ja für den Herrn, komm, ist gut, lass die Flyer hier einfach mal so hinschmeißen oder ist ja, ist ja alles okay oder ja, das muss jetzt nicht so ganz so schön aussehen, ist ja nur vom Gottesdienst und wisst ihr, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir verstehen, dass Gott es feiert, wenn wir unser Bestes geben. Ganz wichtig, nicht damit wir seine Liebe bekommen, weil die haben wir schon, aber als eine Reaktion auf diese Liebe. Und ich liebe es, ich habe einfach mal so ein paar Bereiche in der KFO aufgeschrieben, weil ich dachte, boah, ich liebe es, Teil einer Kirche zu sein, wo Menschen ihr Bestes geben. Ich liebe es, Teil einer Kirche zu sein, wo das Aufbauteam heute Morgen um 6.30 Uhr hier hingekommen ist, angefangen hat, die Sachen zu holen, aufzubauen und das Beste zu geben. Come on! Ich, ich liebe es, Teil einer Kirche zu sein, wo man reinkommt und man mit einem Lächeln begrüßt wird und wo Leute wirklich da sind, die einen schätzen. Im Welcome -Team. Ich liebe es, Teil einer Kirche zu sein, wo Techniker hinter irgendwelchen schwarzen Vorhängen sitzen, die oft niemand mehr sieht, sondern nur die tollen Leute auf der Bühne irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, aber das sind Leute, die geben ihr Bestes und lass uns diese Leute ehren. Come on! Ich liebe es, dass, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ich möchte mein Bestes geben für die Kids, für unsere Kinder in der Kirche, weil... Und das ist nicht nur irgendein Unterhaltungsprogramm, sondern wir wollen das Beste geben. Und was für ein Geschenk, was für ein Segen, dass wir Leute haben im Kids-Team, die ihr Bestes geben. Was für ein Segen, dass wir Leute haben, die sicherstellen, dass man mich groß sieht. Damit nicht nur die erste Reihe was sieht, sondern ganz auch da hinten. Wie cool, dass, dass der Bibelvers, wenn er an der Wand ist, dass er cool designed ist. Nicht, weil es fancy ist und weil das gut auf Instagram aussieht, sondern weil wir unser Bestes geben wollen. Weil wir Gott lieben und weil wir Menschen geben. Amen. Komm, lass uns Gott mal einen Applaus dafür geben, das ist Hammer. Und, und wisst ihr was, ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig bei diesem Thema, dass wir verstehen, Gott liebt Exzellenz. Es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, alles richtig zu machen und dass wir das Gefühl haben, oh nein, jetzt war da ein kleiner Fehler und ich hätte die Einleitung besser machen können. Und all diese Gedanken, die uns als Menschen ständig beschäftigen, sondern dass wir verstehen, Gott liebt Exzellenz. Woher weiß ich das? Weil ich das in der Schöpfung sehe. Wenn ich rausgehe, wer von euch war schon mal schnorcheln? Hammer, ich liebe das, man, man, man geht ins Meer und plötzlich ist eine komplett andere Welt. Fische, die bunt sind. Und all diese Dinge, die eigentlich ja nicht wirklichen Nutzen haben, außer vielleicht schön zu sein. Gott liebt Exzellenz. Ein zweiter Grund, warum ich weiß, dass Gott Exzellenz liebt, ist, wenn ich im Alten Testament, das ist der alte Teil, der, der, der erste Teil der Bibel, wenn ich da gucke, wie Gott beschreibt, wie die Leute damals den Tempel bauen sollten. Hey, da, da stand ganz genau drin, hey, dieser Teil vom Tempel soll so lang sein, mit Gold überzogen, all diese Sachen ganz detailliert. Warum? Weil Gott Exzellenz liebt. Und noch ein dritter Grund, warum, warum liebt Gott Exzellenz, warum sollten wir unser Bestes geben? Und da, da brauche ich eure Hilfe. Guckt euch mal eure Nachbarn an und sagt, das, sagt Folgendes zu eurem Nachbarn. Wenn ich dich anschaue, dann weiß ich, dass Gott Exzellenz liebt. Wenn ich dich anschaue, jetzt macht das mal nicht so schüchtern, wenn ich dich anschaue, weiß ich, dass Gott Exzellenz liebt. Und das meine ich ernst. Ihr merkt schon, die Leute, die vorher nicht die Hand gehoben haben, ich will euch helfen. Kolosser 3, Vers 23 steht, worin auch immer eure Arbeit besteht, in anderen Worten, was auch immer ihr macht, was auch immer ihr macht, tut es mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Hey, wir geben unser Bestes, weil Gott als allererstes das Beste gegeben hat für uns. Und es ist nur eine Antwort darauf. Und ich weiß nicht, ob das euch auch so motiviert. Ich, ich liebe Filme, die auf einer wahren Geschichte basieren. Kennt ihr das? Ich, ich, wenn, wenn ich einen Film gucke und dann kommt am Anfang, this is based on a true story, denke ich immer, ja, ja, das wird toll. Weil man macht normalerweise nicht einen Film über irgendwas, was langweilig ist. Und ich denke, wow, das ist so spannend. Und einer dieser Filme, da werden wir gleich mal einen kurzen Ausschnitt gucken. Und was mich daran so begeistert ist, dass da nicht nur eine Person ist, die ihr Bestes gibt, sondern ein ganzes Team. Und ich glaube, wenn wir als Kirche für Oberwerk gemeinsam unser Bestes geben, kann das ähnlich aussehen. Und können wir ähnliche Dinge erleben, wie in diesem Clip. Lass uns das mal kurz anschauen.
1: Keine Angst, Leute, die Predigt ist noch nicht zu Ende und ich habe auch keine weiteren Infos für dich. Ähm, aber ich möchte einen Gedanken mit dir teilen, der mir total am Herzen liegt zu diesem Thema. Ähm, alles, was Silas gerade gesagt hat, boah, da kann ich so Ja und Abend zu sagen. Ich finde das so cool und wenn ich das höre, bin ich motiviert und sage, ja Gott, du hast so viel für mich gegeben und ich möchte mein Bestes für dich geben. Ja? Und ich finde auch so Filme so cool, wie wir das gesehen haben, da ist ein Team, da ist ein Trainer, die wollen das Beste geben. Aber... Bei mir ist das so, ich höre das und dann gehe ich in die Umsetzung, in die Praxis rein und erlebe manchmal was anderes, ja? dass ich einen hohen Anspruch habe und sage, hey, ich möchte mein Bestes geben, aber es klappt nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Und auch der Coach hat das erlebt, dass es vielleicht seine Strategie, die, die er gehabt hat, nicht so aufgegangen ist. Und was dann bei mir passiert in meinem Herzen, dass dieser gute Wert, ich möchte mein Bestes geben für Gott, mich nicht mehr motiviert, sondern unter Druck setzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. Ähm, vielleicht hast du selber diesen hohen Anspruch an dich, vielleicht hast du ein Bild von Gott, wo du immer noch denkst, hey, ich glaube, Gott möchte, dass ich das mache und wenn ich das nicht mache, denkt er schlecht von mir. Vielleicht arbeitest du auch mit Leuten zusammen, die voll on fire sind, einen hohen Anspruch haben. Du denkst, boah, ey, irgendwie will ich das auch, aber ich kann das nicht so gut und das setzt mich unter Druck. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen, wo ich das bei mir immer wieder erlebe, wo Vergleichsdenken kommt, wo vielleicht Minderwert kommt und Dinge kommen, die mich runterziehen und ich denke, ja, Bestes geben, wie Hammer. Aber boah, irgendwie, es kann auch zu einer Belastung sein. Und wenn es dir ja auch so geht, mit diesem Thema, habe ich einen Vers für dich und einen Blick auf das Thema, der mir total hilft, gut damit umzugehen. Und zwar, im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 5 heißt es, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja? Eine bekannte Stelle. Jesus verwendet hier dieses Bild vom Weinstock. Und es ist ganz interessant, ähm, wenn, wir, wenn du dir die Rebe anguckst oder den Weinstock an, anguckst, du hast wahrscheinlich noch nie erlebt, dass eine Rebe abgefallen ist und sie dann noch weiter Frucht tragen konnte. Das funktioniert nicht. Die Rebe muss am Weinstock sein, weil daher kommen die Ressourcen. Und mir hilft das so sehr zu verstehen, weil Jesus sagt, hey, ich bin der Weinstock und wir Menschen, wir sind die Reben. Und er sagt, hey, wenn ihr an mir dran bleibt, wenn ihr die Beziehung zu mir lebt, dann werde ich mich um die Frucht kümmern. Und das finde ich so genial zu verstehen. Hey, ja, ich möchte mein Bestes geben, aber ich bin nicht für die Frucht verantwortlich. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es super läuft. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass super viel passiert. Dass ich bin nicht für den Erfolg verantwortlich. Jesus sagt, hey, dein Job ist es, nah an mir zu bleiben und ich möchte frucht geben und ich glaube im kern kann man zusammen sagen äh, kann man sagen ich gebe mein bestes und gott macht den rest das ist cool ich gebe mein bestes und gott macht den rest und ich merke bei mir schnell hey dieser erste satz ne ich gebe mein bestes cool da bin ich dabei das mache ich aber ich vergesse manchmal in der umsetzung zu wissen dass gott den rest macht dass er alles in seiner hand hält und dass er das segnen möchte wenn ich nah an ihn dran bleibe und das hilft mir so sehr, im Alltag damit umzugehen, zu wissen, hey, ja, Vollgas für Gott, aber ich weiß, hey, ich bin nicht unter Druck, ich darf das aus einer Freude rausmachen und ich weiß, dass Gott sich um den Rest kümmern wird.
0: Das ist schön, oder? Wir alle wollen dieses Happy End haben. Und ich glaube, das Spannende ist, dass wir als Kirche schon ganz viel von diesem zweiten Teil erleben, dass wir erleben, dass Gott Wachstum schenkt, dass wir erleben, hey, wir geben unser Bestes und Gott macht den Rest. Und eine Story, die ich da so sehr liebe, ist in Johannes 6, Vers 10, da steht, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, kurzes Timeout. Jesus hat gepredigt, ganz, ganz viele Leute, tausende Leute, über 5000, man schätzt um die 10.000 Leute sind da und die Leute haben Hunger. Was passiert? Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Da antwortet Jesus, sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß so viel er wollte. Wisst ihr, was ich daran so liebe? Wir haben hier ein paar Youngsters in der ersten Reihe. So cool, dass ihr hier seid. Ich stelle mir das ungefähr so vor. So Ein Junge, ungefähr so alt wie ihr, kommt und, und sagt, hey, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, aber ich habe fünf Brote und zwei Fische und vielleicht fühlt sich das für uns manchmal so an. Unser Bestes ist wie fünf Brote und zwei Fische. Ich weiß, ich fühle mich manchmal so. Ich denke, Gott, was willst du machen? Was willst du mit mir, Depp, machen? Aber das Coole ist, dass Gott aus fünf Broten und zwei Fische über 10.000 Leute versorgen kann. In dem Moment, wo wir das Gott geben, in dem Moment, wo wir unser Bestes geben, wird Gott den Rest machen. Und ich habe das in meinem persönlichen Leben erlebt. Ich habe eine Zeit lang als Kellner gearbeitet. Und das war in so einem richtig fancy Hotel. Und wir hatten ein, ein ganz besonderes Dinner, wo ganz viele Politiker dabei waren. Ich hatte keine Ahnung, wer diese Politiker waren, aber... Ich, mir wurde nur gesagt, die sind wichtig. Und aus irgendeinem unvorstellbaren Grund wurde mir der Tisch mit den VIPs zugeteilt. Die Story war nur, dass ich vorher noch nie wirklich gekellnert hatte. Und ich dachte, wie schwer kann das sein? Kellnern. Man bringt den Leuten was zu trinken. Und das war's. Falsch gedacht. Ich bin rumgegangen und habe die Bestellung aufgenommen, die war relativ einfach. Bier, 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 Bier und Bier. Und ich dachte, cool, bin zurückgegangen, habe die Biergläser auffüllen lassen. Ich bin mir sicher, ihr habt die vielleicht schon mal gesehen, so hohe, halbe Liter Biergläser auf so einem Tablett. Und das war der erste Moment, wo ich so ein bisschen angefangen habe zu denken, vielleicht doch nicht der beste Job für mich. Und wahre Geschichte, ich habe gedacht, okay, cool, ich schaffe das, habe das versucht zu balancieren, mit der anderen Hand festgehalten und bin rausgegangen. Und es war der Tisch direkt vorne vor der Bühne und ich bin hingegangen mit dem Tablett und man kennt das ja aus so Filmen, man bewegt sich da noch so elegant. Und ich dachte, so, hey, ihr nehmt euch einfach das Bier runter. Wisst ihr, was die Herausforderung ist? Etwas, was ich nicht bedacht habe, dass wenn man rechts ein Bier runternimmt, das Gleichgewicht nicht so ganz mehr da ist. Und ich stand hinter dieser Person mit sechs von diesen halblitergläsern und der erste nimmt das weg und ich denke irgendwas passiert irgendwas ist komisch nennt sich Schwerkraft und nachdem die zweite Person auf derselben Seite die zweite Person auf derselben Seite das Bier weggenommen hat kippt plötzlich ohne Übertreibung die gesamten vier restlichen halblitergläser Bier über die Person, die vor mir saß, was irgendein Staatssekretärtyp war, und hat den komplett, komplett von oben bis unten mit Bier geduscht. Und das war einer dieser Momente, ich weiß nicht, ob ihr die Momente kennt, wo ich dachte, Herr, wenn du wiederkommen willst, dann jetzt. Wirklich. Und wisst ihr, was das, was das Traurige war? Ich habe mein Bestes gegeben. Ich dachte, ich, ich, ich fliege so halb dahin und ich will wirklich einen guten Service machen. Und dann ist alles in den Bach runtergegangen. Ich dachte, was passiert jetzt? Und diese Person dreht sich um, versucht so ein Lächeln über die Lippen zu bekommen und sagt, was hast du gemacht? Und ich dachte, Herr, hilf, Herr, hilf. Und meine Hilfe kam in Antwort von meinem Manager. Und ich dachte, jetzt, erster Arbeitstag schon verkackt. Aber wisst ihr, was das Schöne war? Mein Manager kam, hat gesagt, Sir, es tut mir so leid. Ich nehme den Anzug mit, Ihre Jacke mit. Wir bringen das in die Reinigung. Wir nehmen natürlich alle Kosten auf uns. Der Abend ist auf uns, es tut uns so leid. Hey, es ist der erste Abend, Entschuldigung. Wir werden uns heute besonders gut um Sie kümmern. Wisst ihr, was das für ein cooles Bild für mich war? Dass ich gemerkt habe, ich habe mein Bestes gegeben. Aber immer und immer wieder kommen wir zu einem Punkt, wo das Beste vielleicht nicht genug ist, wo wir das Gefühl haben, wir haben versagt. Aber dann kommt jemand zu Hilfe. Gott macht den Rest. Und ich möchte noch einmal auf den Vers eingehen, der so ein bisschen über dieser Predigt stand in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wisst ihr, Gott hat alles gegeben, sein Bestes gegeben und ich möchte zu, zu zwei Menschengruppen heute ganz speziell reden. Die erste Gruppe, vielleicht sitzt du hier und du merkst, hey, das, das klingt ganz cool und mit, mit diesem Jesus, aber ehrlich gesagt habe ich das noch nie wirklich in meinem persönlichen Leben erlebt, aber ich sehne mich danach. Ich habe keine Kraft mehr zu versuchen, gut zu sein, diese Leiter hochzuklettern, sondern ich habe vielleicht heute neu verstanden, dass Gott schon die Leiter runtergekommen ist zu mir. Ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich möchte einen Schritt gehen auf diesen Jesus zu. Hey, ich möchte dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Und, und für den Rest von uns, vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ganz ehrlich zu sein, ich habe nicht wirklich mein Bestes gegeben. Oder ich mache mich immer fertig und ich will verstehen, neu verstehen, dass Gott den Rest macht. Hey, wenn das so ist, dann, dann möchte ich dir auch gleich die Möglichkeit geben, einfach so eine Entscheidung neu zu treffen zu sagen, ich möchte mein Bestes geben. Nicht um gut dazustehen, nicht um irgendwie ganz besonders viel Lob zu bekommen, sondern ich möchte mein Bestes geben, weil ich Gott liebe und weil ich Menschen liebe. Und wir werden jetzt einfach in so eine Zeit gehen von Worship, wir werden einen Song singen und ich fände es richtig cool, wenn, wenn eine dieser beiden Kategorien auf dich zutrifft. Wenn du dir das wirklich darüber Gedanken machst. Ich glaube manchmal in der Kirche oder auch sonst treffen wir Entscheidungen und sagen einfach so, ja, ja, klar, oh, das klingt super. Aber es geht hier um etwas so Wertvolles. Es geht darum, dass Gott selbst auf die Erde gekommen ist, weil er dich liebt. Und ich wünsche mir, dass das etwas ist, was in dein Herz, tief in dein Herz geht. Und wenn du merkst, boah Gott macht was, vielleicht spürst du was in, in dir drin, du dein Herz schlägt mehr oder du, du merkst, da ist so eine Sehnsucht danach, dann möchte ich dich ermutigen, gleich echt diese Entscheidung zu treffen. Oder vielleicht merkst du, ja, stimmt, ich möchte mein Bestes geben. Ich möchte mein Bestes geben, weil ich Gott liebe und weil ich Menschen liebe. Und ich vertraue darauf, dass Gott den Rest macht. Hey, lass uns doch zusammen aufstehen. Gott, ich bete, dass jetzt in dieser Zeit, wenn wir dieses Lied singen, dass du redest zu uns. Gott, selbst wenn wir unser Allerbestes geben, wissen wir, wir brauchen den Rest von dir. Und wir sind dir so dankbar dafür, dass du treu bist und dass du uns liebst. Amen, Jesus.